0: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume und Ziele im Leben. Ich bin Celine Flores Villas, eure Hostin, und ich darf hier alle zwei Wochen ganz verschiedene und inspirierende Gäste treffen. Gemeinsam mit meinen Gästen tauchen wir dann ab in ihre Träume und ihre Geschichten. Wir wollen klären was sind ihre größten Träume und Ziele, wie haben sie ihre Träume oder Vision ermöglicht und wie haben sie die Herausforderungen auf dem Weg dorthin gemeistert. Wir wollen euch auf eine ganz neue und inspirierende Art und Weise Tipps mit auf den Weg geben rund um die Themen Finanzen und Geldanlage und das eben ohne staubtrocken und ganz zäh zu sein, sondern wir wollen das auf eine neue Art und Weise machen und uns über die Träume unserer Gäste nähern. So und jetzt bin ich auch schon ganz gespannt auf unseren heutigen Gast. Es geht um die Vision, sein Leben und seine Berufung freier und nach eigenen Wünschen, Stärken und Vorstellungen zu gestalten und dafür sogar einen gut bezahlten Job als Manager oder Managerin im Konzern zu kündigen. Heute zu Gast bei mir ist Kerstin Fuhrmann. Sie interessiert vor allen Dingen mich besonders, weil ich ja selbst auch in der Businesswelt unterwegs bin und das total spannend finde, wenn Menschen eben aus ihren eher regelkonformen Lebensläufen ausbrechen und Dinge einfach mal ganz anders und neu machen. Kerstin war eben lange Zeit erfolgreich als Managerin in einem Konzern tätig und hat natürlich auch gutes Geld da verdient. Aber irgendwie hat sie gemerkt, das ist nicht das Wahre.
1: Diese kleine Stimme in meinem Kopf, die so immer lauter wurde und immer gesagt Kerstin, okay, ganz ehrlich, das kann doch so nicht weitergehen, du willst doch irgendwie was anderes machen und es kann doch jetzt nicht einfach gewesen sein, dass das jetzt für die nächsten 30 Jahre immer wieder so weitergeht und du dich irgendwie so ein bisschen von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub hangelst hat
0: angefangen, sich zu fühlen wie in einem Hamsterrad und wusste zwar, hey, ich bin erfolgreich, aber irgendwie einfach nicht glücklich. Also hat sie ihren gut bezahlten Job an den Nagel gehängt und sich eine Auszeit genommen. In dieser Auszeit hat sie intensiv auf sich selbst gehört, auf ihre Wünsche und vor allem auf ihre Stärken. Wo das Ganze hingeführt hat, das will ich jetzt aber noch gar nicht vorwegnehmen. Weil ja, wir wissen noch nicht, ist Kerstin jetzt glücklich? Ist sie zurück in den Konzern gegangen oder hat sie sich vielleicht sogar selbstständig gemacht? Das lasse ich noch mal im Raum stehen, weil das wollen wir uns jetzt gleich von ihr ganz persönlich anhören und genau da einsteigen. Ich möchte heute von Kerstin erfahren, wie sie ihre neue Vision angegangen ist und natürlich auch, wie sie das Ganze finanziell ermöglichen konnte. Ich bin total gespannt und bin mir sicher, wenn ihr auch denkt, oh, so 100% zufrieden bin ich in meinem Job gerade nicht, dann wird diese Folge für euch bestimmt augenöffnend sein. Also lasst uns rein starten. Herzlich willkommen, Kerstin. Vielen Dank. Ich freue mich,
1: dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir spannen jetzt unsere Gäste hier so ein bisschen auf die Folter und wollen noch nicht den Ausgang deiner Geschichte verraten, sondern erstmal nochmal mal rein starten in den Beginn deiner Story und deiner Journey und zwar hast du eben als Managerin in im äh, Konzern gekündigt und hast aber ganz normal gearbeitet, also wie ging es dir damals, du sagst, du warst nicht glücklich, was bedeutet das?
1: Ja, ich glaube, ich dafür muss ich erstmal mal so ein bisschen zurückspringen. Ich war tatsächlich ungefähr zehn Jahre im Konzern, also auch in verschiedenen Konzernen in Deutschland, aber bis auch nach Taiwan und Holland und Indien habe ich alles Mögliche mitgenommen. Und wow. mir wurde eigentlich, wie ich glaube, wir alle das auch ganz gut kennen, immer gerne mal suggeriert von meinem Umfeld, aber auch von der Gesellschaft, wenn du erfolgreiches Leben haben möchtest, dann wirst du am besten Manager, Managerin, gehst in ein großes Unternehmen, hast ein Team, kriegst viel Geld und dann ist eigentlich alles total super. Das dachte ich auch, okay, ich mache das jetzt einfach mal und bin dem dann einfach nachgegangen, immer höher, weiter, schneller, super viel gearbeitet, mich da richtig reingefuchst und letztendlich auch dort angekommen. Da war ich dann so Ende 20 ungefähr musste mir dann aber eingestehen, dass genau das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass ich erfolgreich war und auch super viel Anerkennung von anderen bekommen habe. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir war, war diese kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die gesagt hat, ach, ganz ehrlich, eigentlich, irgendwie ist es das doch nicht und du bist nicht glücklich. Mhm. Und wenn so eine, ganz bekannt so der Sonntagmittag dann angebrochen ist, dachte ich mir, so: oh nee, morgen ist wieder Montag, ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keine Lust. Und das heißt, also
0: was, was hat dich daran so gestört? Also woher kam dieses Gefühl? Kannst du das beschreiben?
1: Also es waren unterschiedliche Dinge. Ich glaube, viel wurde mir tatsächlich klar, als ich dann rausgegangen bin aus dem Konzern in meine Auszeit und dann reflektiert habe, warum ich eigentlich nicht ganz mhm. so glücklich war. Und was ich rausgefunden habe, ist tatsächlich, dass ich immer mal wieder auch in Abteilungen oder in Berufen war, in Positionen, die einfach nicht zu mir und meinem naturell gepasst haben. Also dass mhm. da einfach so ein Mismatch vorhanden war. Und zum anderen ist natürlich, ich glaube, wir kennen es alle oder zumindest diejenigen, die jetzt zuhören und auch so dieses typische klassische Angestelltenverhältnis kennen. Es ist einfach viel vorgegeben. Es ist inhaltlich viel vorgegeben. Es ist natürlich auch vom Umfang her einiges vorgegeben. Das heißt, mhm. wann muss ich ins Büro? Wie lange muss ich ungefähr ins Büro? Mit wem arbeite ich zusammen? Da ist nicht immer so viel Gestaltungsfreiheit und das hat mir tatsächlich echt zu schaffen gemacht.
0: War das denn am Anfang eine Auszeit mit der Möglichkeit zum Comeback oder hast du tatsächlich direkt gesagt, ich fasse jetzt den Entschluss zu kündigen, ohne dass ich die Möglichkeit habe, wieder zurückzugehen?
1: Ich habe das sehr offen gespielt und ich habe mir auch alle Türen offen gehalten. Da war ich mhm. auch extrem froh, dass ich einfach so in, meinem, ähm, also in der arbeitlichen Umgebung wirklich Menschen hatte, die dafür sehr offen und empfänglich waren und ich konnte das sehr offen spielen. Und habe gesagt, ich nehme jetzt erstmal meine Auszeit. Ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert, was ich danach machen möchte. Lass uns gerne in Kontakt bleiben. Das würde ich auch mhm. jedem, der hier vielleicht zuhört und irgendwie auch so ein bisschen denkt, wie soll ich das denn machen und kommunizieren, einfach ganz offen drüber sprechen und in Kontakt bleiben. Man muss die Brücken hinter sich nicht abfackeln, sage ich immer gerne, sondern ja. einfach mal schauen, was passiert. Aber du hast schon gekündigt tatsächlich dann. Ich habe gekündigt, ja, genau. Und wie fasst man
0: so einen Entschluss? Also ich meine, wie du selber beschreibst, du warst dann Ende 20, du hast ja auch schon einen gewissen Lebensstandard dann einfach gehabt, warst mhm. einen gewissen Standard gewohnt, hast gutes Geld verdient. Wie
1: traut man sich sowas? Ich finde das total mutig. Man hört ja gerne mal diese Geschichte von... Etwas ist passiert und dann habe ich die Entscheidung getroffen und bin einfach am nächsten Tag hingegangen, habe meine Kündigung auf den Tisch gelegt und habe gesagt, okay, I'm out, ich bin raus, ich mache das nicht mehr. Tatsächlich war es bei mir überhaupt gar nicht so. Dieser Prozess hat, glaube ich, so in Summe ungefähr zwei Jahre oder vielleicht auch drei gedauert und es war so diese, wie ich vorhin gesagt habe, diese kleine Stimme in meinem Kopf, die so immer lauter wurde und immer gesagt okay, hat, Kerstin, ganz ehrlich, das kann doch so nicht weitergehen, du willst doch irgendwie was anderes machen und es kann es doch jetzt nicht einfach gewesen sein, dass das jetzt für die nächsten 30 Jahre immer wieder so weitergeht und du dich irgendwie so ein bisschen von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub hangelst. Und dann irgendwann kam dieser Moment, wo sich Dinge verdichtet haben. Tatsächlich war es bei mir auch so, dass sich gesundheitlich auch so ein paar Sachen eingeschlichen haben, dass ich gemerkt habe, okay, der Körper zeigt auch langsam so einige Symptome, dass sich etwas verändern sollte. Und dann ähm, ja, dann war ich im Urlaub. Ich war damals in, ich muss gerade überlegen, das ist ja schon so lange her, dass wir schon reisen durften. <lacht> ähm, ich war in Spanien damals, genau, mit meinem Freund und habe da nochmal super viel Revue passieren lassen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich spreche auch sehr, sehr offen darüber. Mm. Ich dachte so, warum? Du bist so erfolgreich gewesen, du hast eigentlich alles, was du je wolltest und trotzdem, warum kannst du nicht einfach glücklich sein? Und dann aber irgendwann ist dieser Knoten einfach geplatzt und ich habe gesagt, okay, ich mache es einfach. Und genau auch das Finanzielle ist natürlich auch eine wichtige ähm, Komponente. Darüber sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal. Und dann habe ich tatsächlich in diesem Urlaub in Spanien den ähm, Entschluss gefasst und dann am ersten Tag, als ich wieder im Büro war, mir ähm, ja. meinen Chef damals rausgezogen und habe gesagt, hey, wir müssen mal reden. Wow, das ist wirklich
0: total krass und wahnsinnig, auch wie wie letztendlich dieser Prozess sich dann für dich persönlich gestaltet hat. Wie war das dann letztendlich, als du in diese Auszeit gegangen bist? Wusstest du, wie lange du das machen möchtest? Hattest du dann Ziel? Und was ist in dieser Auszeit wirklich mit dir passiert, Kerstin?
1: Ich hatte gar kein Ziel. Ich habe gesagt, ich ziehe erstmal den Stecker, weil ich tatsächlich in diesem Hamsterrad weder die Kraft noch die Zeit und so ein bisschen diesen diesen ganzen Raum für mich hatte, diese große Frage von, wer bin ich, was will ich machen, was ist irgendwo auch meine Berufung, diese ganzen Antworten zu finden und deshalb habe ich gesagt, ich muss erstmal wirklich komplett diesen Stecker einfach ziehen, alles loslassen, mich komplett in die Freiheit ins Ungewisse begeben mhm. und danach gucke ich mal, ich hatte glaube ich, also ich hatte keine konkrete Zahl im Kopf, aber ich habe mir mal so ungefähr ein halbes Jahr gegeben, tatsächlich waren es dann eher so neun Monate am Ende, aber was ich erstmal gemacht habe, ich bin zum Juli damals rausgegangen, ich hatte das Glück hier in Hamburg, war ein fabelhafter Sommer, das mhm. heißt, ich habe erstmal den Sommer genossen, ich habe ganz viel Freunde und Familie getroffen, also alles das, was im Job zu kurz gekommen ist. Es war nicht mal so, dass ich ganz klassisch irgendwie mit dem Backpack nach Südostasien gegangen bin, mm. sondern ich habe auch die ein oder andere Reise unternommen. Aber ich war auch viel einfach hier mit meinen Freund, mit meinen ähm, Liebsten unterwegs und habe mir dann einfach nach und nach diese Fragen gestellt und mich vor allem auch wieder mit den, Themen beschäftigt, die mich interessiert haben. Das war auch ein Sommer, in dem ich Podcasts für mich entdeckt habe. Da war es ja noch nicht so ganz groß und bekannt und da bin ich einfach auch in super viele Themen eingetaucht und habe einfach ganz viel von dem gemacht, wofür ich vorher nicht so die Zeit hatte, was ich aber eigentlich sehr gerne machen wollte. Okay, Kerstin, ich glaube, es ist Zeit, die Bombe jetzt platzen zu lassen.
0: Was war deine Erkenntnis nach dieser Zeit und was machst du jetzt nämlich?
1: Ja, genau. Also dann lassen wir die Bombe mal platzen. Meine Erkenntnis war und was ich dann tatsächlich auch nach diesen neun Monaten gemacht habe, ist, dass ich mich selbstständig gemacht habe und heute, das sind jetzt ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre her, zum einen auch einen Podcast habe, also Podcast-Host bin von gefühlt erfolgreich und aber auch Menschen dabei begleite, herauszufinden, was sie beruflich glücklich macht. Also eigentlich genau an diesem Punkt stehen, wo ich damals war und genau diese Fragen im Kopf haben, sagen, okay, ich möchte mich beruflich neu orientieren, umorientieren, aber irgendwie kriege ich dieses Knäuel an Gedanken selbst einfach nicht entzerrt und ich finde die Lösung nicht. Und dabei unterstütze ich sie in persönlichen Gesprächen und ja, meine Vision ist es tatsächlich, dass hoffentlich alle oder fast alle Menschen hier in Deutschland oder am besten auf der ganzen Welt wirklich glücklich in ihrem Beruf sind. Weil ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber in Deutschland ist tatsächlich jeder Zweite unglücklich im Job. Und das, das ist einfach ist total heftig. Vor allem, ja. wenn wir bedenken, dass wir ungefähr ein Drittel unserer Lebenszeit im Arbeitsleben verbringen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, ich bin gerade nicht glücklich bin aber ein Drittel meines Lebens im Beruf, dann haben wir gleich mal 33 Prozent unseres Lebens einfach mal mit Unglück gefüllt. Und das finde ich halt echt heftig. Und dieser Preis ist definitiv zu hoch, meiner Meinung nach.
0: Ja, total und als ich auch auf deiner Website war, so sieht man echt, du bist eine sehr erfolgreiche Coachin mittlerweile eben für genau diese Themen Berufung, beruflichen Wandel und man sieht auch viele Stimmen auf deiner Website, die eben ja auch berichten, wie du letztendlich ihnen genau in diesem Punkt geholfen hast und ich glaube, das Spannende ist, dass du eben selber da standest und wahrscheinlich deswegen auch dich sehr gut genau in diese Situation hineinfühlen kannst. Sag mal, war das denn dein Traum, irgendwann mal vielleicht tatsächlich selbstständig zu sein oder hat sich das wirklich in dieser Zeit erst ergeben? Hättest du dir das vorher vorstellen können?
1: Ich habe mir das vorher nicht vorstellen können, heute würde ich sagen, es war so ein bisschen mein ganz, ganz heimlicher Traum, weil ich immer schon so ein bisschen sympathisiert habe mit den Selbstständigen, mit den Unternehmern und diesen Lifestyle einfach sehr, sehr cool und anziehend fand. Aber man muss dazu sagen, ich komme aus einem Umfeld, in dem wirklich keiner selbstständig ist. Alle sind angestellt. Mhm. Familie, Freunde, alle. Daher war diese Option für mich einfach gar nicht wirklich da. Und ich glaube, auch wenn wir mal so ein bisschen für uns reflektieren, wie es eigentlich in der Schule ist, wenn man da so ein bisschen über Berufe spricht, ist das ganze Unternehmertum oder auch die Selbstständigkeit, die findet dort eigentlich keinen Platz. Zumindest war es so, als ich noch in der Schule war. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Und deshalb hatte ich das so als Option für mich einfach ganz lange nicht auf dem Schirm.
0: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also finde ich auch Wahnsinn, dass man immer über ja, Ärzte, Lehrer und so weiter spricht, die ganz klassischen Berufe und dabei ja. Ähm, ja, die, die wichtigen Unternehmer letztendlich ver, vergisst oder Unternehmer vielleicht sogar fast manchmal sogar so ein Shady-Image <lacht> haben in Deutschland, <lacht> was ja jetzt total schade ist, weil offensichtlich kann kann das ein Traum sein, den man lebt, wie du ja jetzt letztendlich beschreibst? Ähm, erzähl uns doch nochmal so ein bisschen, was dann die ersten Schritte waren, beziehungsweise auch die Herausforderungen, als du dich dafür
1: entschieden hast.
0: Ne? Du hast das dann ja auch bestimmt erstmal an deine Familie kommuniziert. Und wie haben die dann zum Beispiel
1: reagiert? Genau, also ich glaube, das ist auch immer so das, was ganz vielen so die größten Sorgen bereitet. So, oje, wie sage ich denn jetzt bloß, dass ich was komplett anderes mache und ich weiß ja noch gar nicht, ob es klappt, ob es erfolgreich wird, ob es mir vielleicht auch wirklich, wirklich Spaß macht. Hier ist es ganz wichtig, bewusst auszusuchen, wie man was, wann und in welcher Menge erzählt. Das heißt, also ich hatte das Glück, dass ich wirklich ein super unterstützendes Umfeld hatte, und niemanden der gesagt hat das ist eine blöde idee mach das nicht geh wieder zurück wie auch immer alle haben, also nicht alle waren jetzt, sag ich mal, so die Cheerleader und haben gesagt, hey, total cool, go for it, mach das, Kerstin, du wirst das rocken. Einige waren ja schon eher zurückhaltend und haben gesagt, äh, okay, naja, probier mal aus und guck einfach mal, was draus wird. Das war so ich mal das Minimum, was ich immer so zurückbekommen habe von meinem Umfeld. Wie gesagt, andere waren da so ein bisschen begeistungsfähiger, andere mhm. vielleicht ein bisschen weniger, aber ich hatte das Glück, dass ich wirklich niemanden hatte, der das jetzt total schlecht gemacht hat oder so. Aber ich glaube, jeder von uns kennt sein Umfeld ja relativ gut und kann dann schon so vom Bauchgefühl aus einschätzen, wenn es vielleicht noch, ich sage immer, wenn das so ein ganz, ganz dünnes, zartes Pflänzchen ist, diese neue Idee, die gerade so aus der Erde rausgeschossen ist, dann vielleicht nicht gleich, den größten Kritiker in den Garten lassen, der dann schön mit seinem Gummistiefel einmal richtig aufs Pflänzchen drauftritt, sondern warten, bis es vielleicht so ein kleiner Busch geworden ist oder so. Das finde ich immer ein ganz schönes Bild zum Vergleich. Aber ja, das war tatsächlich auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade weil eben niemand selbstständig ist. Und dann kam natürlich dazu, wie geht das denn überhaupt? Wie funktioniert genau. das? Ne? Also ich und mein Handy, das war vielleicht bei dir auch am Anfang so, irgendwie möchte man ja. sich was aufbauen. Wie mache ich das denn jetzt? Und ich komme ja auch aus dem Marketingumfeld. Allerdings im Konzern hat man dann ja auch immer ganz viele Agenturen noch zwischengeschaltet. Das heißt, man ist eher so in dieser Projektmanagement-Funktion. Aber wenn man dann wirklich alleine ist, also so der Laptop und ich oder das Handy und ich, und dann einfach anfängt, sich irgendetwas aufzubauen, das erfordert natürlich schon viel Mut. Für mich war es so, dass ich einfach, wirklich einfach angefangen habe. Ich mhm. habe angefangen, über meinen Prozess offen und ehrlich zu sprechen, zu sagen, hey, ich mache jetzt irgendwie was Neues. Ich weiß nicht genau, wo es mich hinführt. Ich weiß nicht genau, wie das alles laufen wird. Mhm. Aber ähm, damit bin ich einfach mal offen rausgegangen. Da wo hast du das gemacht? Also auf, auf, auf Social Media oder Instagram? Genau. Okay. Mhm. Ich habe das erstmal auf ähm, Instagram geteilt. Und dann nach einiger Zeit kam der Podcast dazu, weil ich persönlich Podcasts einfach super gerne gehört habe und weil dann auch aus der Community immer äh, wieder der Wunsch aufkam, dass ich ähm, eben auch das ein bisschen ausführlicher erzähle. Und dann bin ich eben auf den Podcast gekommen und habe diesen ins Leben gerufen. Genau. Ja, Wahnsinn. Und
0: jetzt berichte mal von deinem Traum, wie er sich jetzt anfühlt und wie er sich lebt. Also worin besteht dein Alltag, beziehungsweise
1: worin findest du jetzt Erfüllung? Mein Alltag ist so, dass es eigentlich keinen richtigen Alltag gibt. Ich habe <lacht> entdeckt, dass ich eigentlich viel mehr Freigeist bin, als ich immer dachte. Und gar nicht so sehr die Strukturen mag, die ich damals sehr, sehr doll hatte, also zum Beispiel in meinem Terminkalender. Natürlich gibt es einige feste Termine, zum Beispiel für Podcastaufnahmen, so wie wir das jetzt machen oder auch für meinen eigenen Podcast oder natürlich auch die Coaching-Sessions mit meinen Coaches aber dazwischen kann ich so frei gestalten wie ich möchte und das ist wirklich ganz unterschiedlich also von Content Creation sage ich mal dass ich mir überlege welche Themen möchte ich spielen auf Social Media im Podcast wie auch immer über mein Netzwerk zu erweitern mich mit inspirierenden Menschen auszutauschen mich selbst weiterzubilden oder auch mir selbst Inspiration zu holen sei es durch andere Podcasts oder Weiterbildungen oder Bücher wie auch immer also mhm. es ist total abwechslungsreich und für mich war genau das der der Schlüssel zum Erfolg, für meinen persönlichen Erfolg und für meine persönliche Zufriedenheit wirklich diese Vorgaben einfach komplett loszulassen, also zum einen inhaltlich komplett frei gestalten zu können, was möchte ich machen, weil ich kann ja entscheiden, über was möchte ich sprechen, Klar. über was möchte ich meine Podcast-Folgen machen, aber auch kann ich jetzt entscheiden, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, also ich kann immer schauen, wer kommt zu mir ins Coaching, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem mache ich Podcast-Folgen, Zeitlich kann ich natürlich auch komplett alles frei einteilen und wirklich so viel arbeiten, wie ich möchte. Das ist manchmal offengestanden sehr wenig. Manchmal ist es offengestanden sehr, sehr viel. Also da gibt es, glaube ich, von so ja. irgendwie zwei Stunden am Tag bis gefühlt zwölf, alles Mögliche. Aber das finde ich total schön, weil ich einfach auch je nachdem, in welcher Verfassung ich bin und wie, ja, einfach wie Lust ich habe, kann ich das komplett frei anpassen. Und ähm, ja, natürlich auch örtlich flexibel. Ich glaube, das ist auch das, was viele ja. von uns... Mhm. Junge Leute natürlich begeistert dann sagen zu können Hey jetzt ist es mir hier irgendwie ein bisschen langweilig ich gehe woanders hin packe meinen Laptop ein und mache einfach von dort aus weiter und das ist tatsächlich das was wo ich sage das war mein Traum genauso zu leben und der hat sich erfüllt. Das klingt nach einer Menge
0: Freiheit. Bevor wir uns jetzt gleich in das Thema Finance und Finanzen stürzen, noch eine letzte Frage zu deinem Leben jetzt. Und zwar hast du mal gesagt, erfolgreich zu sein und sich erfolgreich zu fühlen, ist nicht das Gleiche. Basierend auf diesem Zitat, wie würdest du denn jetzt eigentlich Erfolg für dich selbst beschreiben?
1: Ich sage immer, erfolgreich bin ich dann, wenn es sich für mich so anfühlt. Und tatsächlich ist das etwas sehr, sehr Individuelles. Für mich persönlich, also auch so wie ich und meinen Charakter gestrickt sind, ist es immer die Balance. Die Balance zu finden aus einer Entspannung, aus der Ruhe und aus absoluter Höchstleistung, weil ich das auch gerne mag. Und hier immer wieder das neu einzupendeln und ähm, neu auszurichten, das ist das tatsächlich, wie ich mich ähm, am erfolgreichsten fühle.
0: Dann lass uns jetzt mal so ganz smooth rübergehen in das Thema Finanzen. Und damit wir dich noch ein bisschen ke näher kennenlernen können, starte ich, und das kennen vielleicht die Hörer und Hörerinnen jetzt schon, immer so ein kleines Assoziationsspiel. Das bedeutet, mhm. ich äh, gebe dir jetzt gleich Wörter, ich schmeiße dir Wörter entgegen und möchte von dir ein paar Schlagworte zurückbekommen. Einfach Assoziationen, die du mit diesen Begriffen verbindest. Das können kurze, prägnante Stichwörter sein, das können Adjektive sein, einfach wirklich alles, was dir spontan in den Kopf schießt zu diesem Thema. Bist okay. du bereit? Alles klar, ich bin gespannt. Dann legen wir los. Es ist auch ganz einfach. Also, was assoziierst du mit Sparen? Hm,
1: mir etwas erfüllen, von dem ich lange geträumt habe.
0: Was assoziierst du mit Aktien?
1: Nervenkitzel.
0: Was assoziierst du mit Fonds? ETF. Und was assoziierst du mit Finanzen? Freiheit. Das hat uns, glaube ich, schon mal einen sehr guten ersten Einblick gegeben, aber wir wollen dich noch ein bisschen näher kennenlernen und einschätzen lernen. Beschäftigst du dich denn grundsätzlich gerne mit Finanzthemen? Fangen wir mal damit an oder stresst ich das Thema eher?
1: Also ich würde Finanzthemen gegen Geld tauschen und ich würde sagen, ja, damit beschäftige ich mich gerne und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich mag auch Geld, ja.
0: <lacht> Dafür arbeitest du ja am Ende des Tages auch, oder? Wir alle. Ähm, wie gehst du denn da mit deinem Geld um? Also du sagst, du magst es, bedeutet das, du kümmerst dich drum im Sinne von, du legst es auch an?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da eine sehr, sehr, glaube ich, vielleicht auch außergewöhnliche Geschichte. Tatsächlich habe ich meine ersten Aktien, also erste Mal, meine ersten Anlageerfahrungen schon im Alter von, ich glaube, ungefähr neun gemacht. Da wow. bin ich nämlich zur Kommunion gegangen. Also ich glaube, dass man so ungefähr mit neun zur Kommunion geht. Und da kriegt man ja dann mal so das erste Mal so ein bisschen mehr Geld von der Verwandtschaft. Und dann ist natürlich die Frage, so was macht man damit? Und da hat mein Papa mich auf die Seite genommen und hat mir so ein bisschen dieses Modell von Aktien erklärt, dass ich quasi das Geld irgendwo reingeben kann und dann kriege ich einmal im Jahr immer etwas Kleines davon zurück, also quasi die Dividende. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay Papa, dann nimm mal mein Kommunionsgeld und mach das mal. Und da habe ich quasi dann so über meinen Papa meine ersten Aktien gekauft. Daher habe ich da schon sehr, sehr früh mit angefangen. Das war natürlich so ein Initiales und danach kam eine ganze Weile nichts mehr. Aber dann auch während meiner Ausbildung, während des Studiums, habe ich mich immer mal wieder drum gekümmert. Und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, einfach weil es durch bewusste Entscheidungen ermöglicht, dass wir zum einen unser Geld vermehren, zum anderen natürlich somit auch dem Ziel finanziell frei zu sein, ein Stück näher kommen. Ja. Was war bisher so deine größte Investition? Eine Immobilie.
0: Wow. Und wo? Jetzt bin ich neugierig.
1: <lacht> in meiner Heimatstadt in Mannheim. Ähm, genau, da hatte ich eine ganze Weile lang mal geschaut. Das war, glaube ich, 2015 oder sowas. Also jetzt schon auch eine ganze Ecke her. Und ähm, genau, das war meine größte Entscheidung. Tatsächlich habe ich danach gedacht, so, okay, ich habe das jetzt gemacht. Ähm, das war jetzt auch keine riesengroße Immobilien. Das ist eher so ein Studentenapartment. Äh, aber dann dachte ich mir, okay, da kann ich mich jetzt so ein bisschen drauf ausruhen. Und naja, wir alle wissen, was in den letzten Jahren dann mit den Preisen passiert ist. Dann ärgere ich mich natürlich ein bisschen dass ich nicht früher noch mal mich mehr und weiter damit beschäftigt habe. Aber das war auf jeden Fall so das größte Investment, das ich bislang getätigt habe. Ja, wow. Das
0: war jetzt schon mal so ein kleiner
1: Schlagabtausch und ich würde sagen, jetzt
0: starten wir so richtig rein in das Thema. Das bedeutet Let's Talk Finance, weil uns interessiert natürlich brennend, wie du letztendlich diesen Schritt auch finanziell ermöglichen konntest, ein jetzt eben erfülltes und freieres Leben zu leben und eben auch deine Selbstständigkeit aufzubauen. Du hast vorher ähm, schon erzählt, dass du eben einen sehr gut bezahlten Job gekündigt hast. Ähm, wie bist du dann vorgegangen? Also du hattest ja dann keine regelmäßigen Einnahmen mehr. Wie hast du dir dann diesen Schritt ermöglicht? ermöglichen können, dich selbstständig zu machen.
1: Ich habe natürlich dadurch, dass dieser Prozess zwei bis drei Jahre gedauert hat und ich schon ungefähr wusste, worauf das hinausläuft, sprich, dass ich erstmal rausgehe und keine festen Einnahmen habe, habe ich natürlich ein bisschen vorgeplant. Und generell muss ich sagen, ich bin eigentlich schon ganz gute Haushalterin, sodass ich immer geschaut habe, welche Ausgaben tätige ich. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir gar nichts gegönnt habe, nur einfach geschaut habe, was brauche ich, was möchte ich wirklich haben und worauf kann ich vielleicht auch verzichten, was ist jetzt irgendwie ein bisschen unnötig. Und somit immer schon geschaut habe, dass ich mir einfach was Gutes zur Seite lege und da einfach kontinuierlich anspare, aber natürlich mit dem Wissen, dass ich beruflich mich verändern möchte und dass ich da auch meine Auszeit für mich nehmen möchte, habe ich natürlich geschaut, dass ich da noch ein bisschen mehr zurücklege oder ein bisschen größeren Augenmerk darauf lege, mhm. dass ich einfach, wenn ich dann ab dem Tag, ab dem ich kündige, dass ich dann noch einen bestimmten Zeitraum nach vorne, theoretisch meine Miete und alles, was ich machen möchte, ist ja auch Reisen und ein bisschen Essen gehen, man möchte auch die Auszeit genießen, mhm. dass ich das natürlich auch genießen kann. Und deshalb, da ist glaube ich bei jedem die, also die individuelle Sicherheits, äh, Planung anders. Für mich war es so, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, so sechs bis zwölf Monate möchte ich auf jeden Fall so in Reserve haben, dass ich theoretisch so lange überbrücken kann. Tatsächlich muss man ja immer noch dazu sagen, wir leben in Deutschland, da fällt man nicht sehr, sehr tief. Es ist nicht so, dass man irgendwie dann wirklich unter der Brücke schlafen muss. Da sind wir, glaube ich, auch alle sehr, sehr privilegiert. Das muss man sich auch immer noch mal vor Augen halten. Aber das war auf jeden Fall noch mal ein bewusster Schritt, dann zu sagen, okay, so schaffe ich mir einfach ähm, einen gewissen Spielraum, in dem ich mich frei entfalten kann, habe aber keine finanzielle Sorgen. Weil ich glaube, gerade wenn man sich mhm. neu erfinden möchte oder vielleicht auch tatsächlich etwas gründen möchte, etwas starten möchte, dann ist es auf gar keinen Fall hilfreich, finanzielle Sorgen zu haben, weil die einen natürlich so einnehmen, dass man aus dieser Angst vielleicht auch raus eher nichts Großartiges erschaffen kann. Also das ist, ja. glaube ich, auch ziemlich klar.
0: Das bedeutet, wie viel Geld sollte man so zur Seite legen? Was würdest du sagen, sind das irgendwie 20.000, 30.000 Euro? Wenn das jetzt jemand machen möchte, was würdest du da empfehlen?
1: Ich glaube, das ist ganz schwierig, in eine konkrete Zahl zu packen. Ich glaube... Als allererstes würde ich einfach mal aufschreiben, was sind meine monatlichen Fixkosten mit ein bisschen Puffer, mhm. mit ein bisschen, ich nenne es immer Funny Money, ne, mit ein bisschen Spaßgeld, <lacht> was halt irgendwie Essen gehen, Verreisen, wie auch immer ist und dann wirklich zu schauen, wie fühle ich mich wohl? Fühle ich mich wohl, wenn ich das diesen Betrag für drei Monate habe? Fühle ich mich wohl, wenn es mindestens für zwölf sind und dann einfach multiplizieren, hochrechnen und dann kriegt man seine individuelle Zahl. Ich glaube, sonst ist das ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber das klingt ja schon nach einem sehr strukturierten Vorgehen. Hattest du dann auch einen Plan für danach, also für nach deiner Auszeit? Oder wie betreibst du jetzt zum Beispiel das Thema Altersvorsorge?
1: Mm, Altersvorsorge muss sein, das ist so ein Thema, das steht noch bei mir ein bisschen auf dem Zettel. Also zum einen decke ich das ja teilweise ab eben durch Immobilien, ETFs und Aktien, mit denen ich mich ja regelmäßig beschäftige. Aber da steht auf jeden Fall noch mal auf meinem Zettel, dass ich mir das ein bisschen genauer angucke. Und ähm, genau, da nochmal so ein bisschen Vorplane und Vorsorge.
0: Wenn du sagst, du beschäftigst dich da regelmäßig mit, was bedeutet das? Also wie oft informierst du dich?
1: Guckst du dann da irgendwie jeden Tag? Nee, also jeden Tag mache ich das nicht. aktiv. Tatsächlich ist es so, dass ich über Instagram einigen Menschen folge, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das finde ich immer ganz praktisch. Es gibt ja auch also auf verschiedenen Kanälen Menschen, die ja einfach diesen Content, die Inhalte zusammensammeln und zur Verfügung stellen, das finde ich natürlich total toll, vor allem ist es ist alles kostenlos. Also da, gibt, da draußen gibt es einfach so unfassbar viel, was man so konsumieren kann. Das gucke ich mir natürlich an, so, sofern es in meinem Feed erscheint, also dann wahrscheinlich doch auf täglicher Basis und immer mal wieder, da habe ich jetzt aber keinen festen Turnus für mich, gucke ich mir einfach nochmal an, okay, wie sieht mein Portfolio aus, zum Beispiel in Aktien, an ETFs, an France und möchte ich das jetzt so beibehalten? Wie sind die einzelnen Positionen gelaufen? Möchte ich da eigentlich was aufstocken, was runternehmen, wie auch immer, äh, wie auch immer? Aber tatsächlich, und das ist vielleicht noch mein ein Tipp, was ich besser machen würde in der Retrospektive, mhm. obwohl ich glaube ich schon viel auch gut gemacht habe nicht zu denken, wenn ich einmal investiere, dann ist es irgendwie okay und dann kann ich mich jetzt so gefühlt drei, fünf, noch mehr Jahre ausruhen, sondern am besten durch, und da gibt es ja schöne Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man monatliche Sparpläne einstellt, dass man einfach sagt, im Monat gehen x Euro auf, entweder in diese Aktie, in diesen Fonds, wo auch immer, und das läuft dann automatisch im Hintergrund, weil das darf man nicht unterschätzen, was das nochmal für eine Hebelwirkung hat. Ich glaube, viele von uns kennen ja auch den Zinseszinseffekt und deshalb nicht den Fehler machen, einmal sagen, okay, ich nehme jetzt, weiß nicht, x Euro und investiere und dann mache ich erstmal gar nichts jahrelang, sondern wirklich eher einmal zu schauen, wo möchte ich hin, wie viel habe ich vielleicht monatlich zur Verfügung mhm. und das dann wirklich regelmäßig abfließen zu lassen, dass ich da einfach im Hintergrund immer eine größere Summe so ähm, aufbauen kann. Ja.
0: Und wer sich genau über sowas erkundigen will, also wo rein in welchen Fonds ihr zum Beispiel euer Geld investieren könntet, wie ihr so einen Sparplan anlegt, dann haben wir euch das natürlich entsprechend auch in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch auch einfach beraten lassen und einfach mal erfragen bei so einem Finanzberater oder einer Finanzberaterin, wie könnte sowas denn für mich persönlich aussehen, wenn ihr eben sagt, hey, ich stehe genau an dem gleichen Punkt, ich weiß einfach auch noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Du hast jetzt schon verschiedene Quellen genannt, also du hast gesagt, no, Social Media sind so Quellen für dich gewesen gewesen. Was waren das genau für Quellen? Kannst du da vielleicht sogar einen Tipp geben? Also ich meine, wir versuchen das ja nämlich genau auch mit diesem Podcast, diese Themen näher zu bringen. Da gibt es auch bestimmt bald eine Spezialfolge für euch. Also das heißt, zu euren persönlichen Fragen laden wir einen Experten ein, der dann diese Frage aufklärt. Ihr könnt also Fragen jederzeit gerne einreichen. Aber vielleicht nochmal an dich, Kerstin. Was waren für dich noch so Quellen oder wer hat dir auch geholfen bei diesem ganzen Thema?
1: Tatsächlich, also muss ich sagen, kann ich jetzt damit gar nicht richtig benennen, die müsste ich sonst nochmal nachrecherchieren und nachreichen, aber was mir auch immer hilft, ist auch tatsächlich ein ganz, ganz offener Austausch im Freundeskreis, dass man da auch einfach mal guckt, was machst du, was hast du vielleicht entdeckt, was hast du jetzt gerade für ja. Bücher gelesen, es gibt ja auch ganz, ganz viel ähm, Literatur zu dem Thema und sich da einfach wirklich offen und ehrlich auszutauschen und das irgendwie auch so ein bisschen in der ähm, Dinnerkultur vielleicht ein bisschen zu verankern, dass man tatsächlich auch mehr über Geld spricht. Ja, das ist ein ganz wichtiger, guter
0: Tipp, glaube ich. Und ich glaube, der erste Schritt, um aus so einem ja, staubtrockenen Tabuthema vielleicht einfach ein ja, konversationsfähiges Thema für den Abend zu machen. Also äh, sehr, sehr spannend. Bei all diesen Themen, die du jetzt genannt hast, gab es da auch mal irgendwie Rückschläge? Also gab es eine Investition, die du bereut hast? Oder würdest du sagen, du hast irgendwo mal einen Fehler gemacht?
1: Also ich glaube, die wichtigste Lektion ist ja, dass man Geld auf jeden Fall investieren sollte, dass man, wie soll ich sagen, also das, ein Totalverlust ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber auf ein, einzelnen Positionen durchaus möglich, wie ja auch zum Beispiel der Fall Wirecard gezeigt hat. Das heißt, solche Situationen gibt es natürlich, also entweder Wirecard hatte ich zum Glück jetzt nicht eine so große Position drin, aber auch das ist ähm, in meinem Portfolio mit drin gewesen oder aber natürlich auch andere Positionen, die sich nicht so toll entwickelt haben oder eher zurückentwickelt haben, aber Deswegen immer ganz wichtig, dass man natürlich Geld investiert mit dem Wissen, dass es sich nicht immer nur ne, ins Positive entwickelt, unterm Strich ja. meistens natürlich schon, aber nicht alle Positionen gleichzeitig. Das ist ja genauso, wie wenn man jetzt irgendwie Blumen aussät ähm, in Blumenbeet und dann wird halt auch nicht aus jedem eine Blume, sondern manche bleiben irgendwie unter der Erde und passiert nicht so viel. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das so im Auge zu haben und da einfach regelmäßig reinzuschauen und ja. Ich glaube, das ist so im Grunde das, das Wichtige. Ja, und
0: genau das ist, glaube ich, aber auch
1: nochmal ein wichtiger Punkt, den du
0: gerade nennst. Du sagst, du schaust regelmäßig rein und ich glaube, da gibt es einfach auch viele, ja, vielleicht auch mich inklusive, wo man eben vielleicht nicht die Lust hat, jedes Mal selbst reinzuschauen, sich ständig drum zu kümmern und dann vor allen Dingen auch nochmal die Empfehlung, dann sind vielleicht eben genau solche Fondprodukte das Richtige für euch, weil da gibt es eben Experten, die gucken sich den Markt an, die beobachten das Ganze und ihr seid eben nicht selbst gezwungen, die ganze Zeit auf der Lauer zu liegen und jede ja, Veränderung mitzubekommen. Kommen, sondern es gibt Experten, die sich genau um dieses Thema für euch kümmern. Ähm, Kerstin, wir kommen so langsam zum Ende von unserem Finance-Part und ich würde dich gerne bitten, nochmal einen Tipp an die Hörer und Hörerinnen da draußen zu geben. Also ne, hier, glaube ich, haben jetzt alle so ein bisschen dein Traum vor Augen. Ähm, wir sind selber ins Träumen gekommen, haben vielleicht und die ein oder andere Idee, was wir uns selbst ermöglichen möchten. Und was wäre dein abschließender Tipp, was sollte man tun, um das zu erreichen?
1: ich glaube, ich würde auf jeden Fall nochmal mitgeben wollen, dass du auf jeden Fall Mut haben darfst. Jeder kann alles schaffen. Und wenn du dir überlegst, wo du gerne hin möchtest, dann beschäftige dich damit, wie andere es geschafft haben, dorthin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Egal, ob es beruflich ist oder finanziell, das kann ja unterschiedliche Perspektiven haben. Und Genau, wenn du dann jemanden gefunden hast und du sagst, okay, da möchte ich ungefähr hin, dann schau dir auf jeden Fall ab, wie er sie das gemacht hat. Vielleicht ist er sie auch bereit, dein Mentor, dein Coach, wie auch immer zu werden und dich da auf diesem Weg zu begleiten, dass du eben vielleicht auch eine Abküssung nehmen kannst. Und dann, glaube ich, der letzte Tipp, ich glaube, das war jetzt mehr als einer, aber ähm, der letzte Tipp ist tatsächlich, tu jeden Tag irgendetwas dafür. Und wenn es auch nur fünf Minuten sind, aber bleib kontinuierlich dran.
0: Vielen, vielen Dank, Kerstin, für das super inspirierende Gespräch, für deine Geschichte über deinen persönlichen Wandel. Ich finde das extrem mutig, was du gewagt hast und dadurch aber auch gewonnen hast und sage danke auch dafür, dass wir über das Thema Finanzen ganz offen sprechen durften. Und äh, ja, das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man das eben tut. In diesem Sinne ganz großes Dankeschön. Schön, dass du heute mit dabei warst.
1: Danke dir für die tollen Fragen.
0: Ich fasse nochmal zusammen, was ich mitgenommen habe für euch. Ich habe mitgenommen, dass höher, weiter, schneller eben nicht immer heißt, dass man erfolgreich ist. Außerdem habe ich gelernt, dass Kündigen auf jeden Fall ein Prozess ist. Bei Kerstin hat er ganze zwei Jahre lang gedauert. Also vielleicht braucht man einfach auch ein bisschen, um genau diese Dinge zu reflektieren. Wenn man sich dann entscheidet, einen anderen Weg einzuschlagen, heißt das keinesfalls, dass man die Brücken hinter sich abreißen muss, sondern haltet Kontakt zu den Menschen, haltet Kontakt zu den Unternehmen. Das kann immer wertvoll sein und mit Sicherheit war das ja auch eine gute Zeit, die dann hinter euch liegt. Außerdem habe ich gelernt, dass 50 Prozent der Menschen in Deutschland unglücklich in ihren Jobs sind. Das ist jeder Zweite von uns, jeder Zweite unter euch, die gerade zuhören und das finde ich total verrückt, denn wie wir gelernt haben, verbringt man ein Drittel seiner Zeit mit dem Arbeiten und wenn man ein Drittel seiner Lebenszeit unglücklich ist, dann ist das natürlich ziemlich schlecht. Insofern, wenn ihr nicht ganz happy seid, solltet ihr schleunigst etwas ändern. Erfolgreich ist man dann, wenn man sich erfolgreich fühlt. Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss auf das Thema Finanzen blicken, fand ich extrem spannend, dass du gesagt hast, man muss realistisch an das Thema rangehen. Das bedeutet, dass es eben auch mal ein Investment vielleicht nicht so gut läuft und das ist ganz normal. Dann hast du gesagt, dass Finanzen für dich Freiheit bedeuten. Das fand ich unheimlich schön. Und ich habe einen neuen Begriff gelernt und zwar den Begriff funny money. Das bedeutet nämlich, dass man Geld für Essen, Reisen und so weiter ausgibt. Das ist funny money und das ist dann mein allerliebstes Takeaway aus diesem Gespräch. Danke, Kerstin.
1: Danke dir für die super Zusammenfassung. Ja.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, diese Traumgeschichte ist erzählt. Und ich hoffe, ihr konntet genauso viel Inspiration und Mut für eure eigenen Träume mitnehmen wie ich. Wenn ihr jetzt noch tiefer in das Thema Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten einsteigen wollt oder euch auch mal beraten lassen möchtet, dann verlinke ich euch selbstverständlich ganz viele hilfreiche Adressen und weiterführende Links in den Shownotes. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert außerdem gutes Morgen überall da, wo es Podcasts gibt. Und ganz besonders würde ich mich natürlich über eure Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ganz wichtig zum Schluss noch, wenn ihr tatsächlich mal eine persönliche Frage habt zum Thema Geldanlage, dann vergesst nicht, euch bei uns zu melden. Ihr wisst, in den Shownotes, da verlinken wir es euch, wie ihr mich kontaktieren und erreichen könnt. Und dann freue ich mich, denn dann werden wir für eure Fragen extra einen echten Finanzexperten oder eine Finanzexpertin hier in den Podcast einladen und eine Spezialfolge aufsetzen. Und jetzt bleibt mir nichts zu sagen, als macht mehr aus euren Träumen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Celine.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.